0: Blood
1: Sugar, Lounge. Blood Sugar Lounge.
0: Es ist die Blood Sugar Lounge Blood, Sugar Lounge. Blood Sugar Lounge. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blood Sugar Lounge Fragt Nach. Ich bin Antje und äh, ich habe seit elf Jahren Diabetes und heute habe ich zu Gast Tobi, der, äh, den kenne ich aus der IDAA, äh, spricht dem Verein für Sportler mit Diabetes und er ist heute bei uns zu Gast, um uns über seinen Megamarsch zu erzählen. Tobi hat schon eine ganze Menge krasse sportliche Leistungen vollbracht. Er hat Ironman mehrfach hingelegt, er hat Marathons gelaufen, er ist die Vetternrundfahrt mit Christoph zusammengefahren, also 300 Kilometer auf dem Fahrrad, das gleiche bei der Mecklenburger Seenrundfahrt. -Rund und er hat jetzt im Corona-Jahr den Megamarsch gemacht und möchte uns ein bisschen darüber erzählen, wie er das mit seinem Typ-1-Diabetes hinbekommen hat und auch ganz unabhängig von seinem Typ-1-Diabetes. Hallo Tobi.
1: Ja, hallo Antje. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch direkt mal, warum wolltest du unbedingt den Megamarsch wandern? Das ist ja noch, äh, doch noch eine ganz andere Hausnummer als ein Marathon, mit dem man so Drei Stunden bei deinem Tempo beschäftigt ist, 100 Kilometer rund um Hamburg ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wie kam es dazu?
1: Ja, das stimmt. Also im Corona-Jahr war ja sowieso es sehr schwer, irgendwelche Veranstaltungen zu machen. Und ich glaube, diese Veranstaltung mache ich immer ganz gerne, weil ich da so ein Ziel habe, wo man sich dann hin trainieren kann. Also gerade beim Marathon kann man dann überlegen, okay, du musst dann zu dem entsprechenden Zeitpunkt richtig fit sein. Und da das das ganze Jahr über ja nichts gab, habe ich mich gefreut, als irgendjemand mal sagte, da gibt es den, den grünen Ring in Hamburg, der wird ja so genannt, das sind diese, das ist ein Fahrradweg, der 100 Kilometer um Hamburg herum geht, dass man den grünen Ring durchwandern könnte. Ich hatte den grünen Ring, ähm, das äh, per Fahrrad schon erkundet. Im, äh, in dem gleichen Jahr, im, ich glaube im Mai war das, da bin ich mit Freunden äh, zehn Stunden lang auf dem Fahrrad, auf dem ganz normalen Fahrrad diese, diese Wege lang gefahren und ich fand das eigentlich sehr, sehr schön. Dieser äh, Weg ist tatsächlich sehr grün, das heißt, man hat kaum Straßen. Äh, man ist hauptsächlich in irgendwelchen äh, Schrebergärten unterwegs, an irgendwelchen Flüssen und Bächen, äh, kommt an großen Seen, vorbei an Naherholungsgebieten, das ist also sehr angenehm. Naja, und dann hatte der Veranstalter gesagt, man kann sich anmelden und seine Unterlagen abholen und loslegen. Das heißt also, geplant war, dass man dann am 31. Oktober ähm, glaube ich, um, um 12 Uhr sich treffen sollte äh, und dann loslaufen. Ich glaube,
0: war was. 10 Uhr, ne? 10 Uhr, kann das sein? Ja, wir sind
1: um 10 Uhr gelaufen, mhm. aber ich glaube, die Veranstaltung wäre um 12 Uhr losgegangen. Mhm. Also, so war das mit der Veranstaltung. Die waren, glaube ich, in zwei Gruppen aufgeteilt. Und Das war ja auch gerade die kritische Zeit, wo auch die Inzidenzien wieder nach oben gingen und da hieß es dann am Anfang, es wäre gar kein Problem, da hieß es ja, es ist ein Problem, es dürfen nur Gruppen von vier Leuten gehen und die müssen immer zeitlich gestoppt sozusagen 15 Sekunden Pause lassen. Ja, und bis dann kurz vorher es hieß, die gesamte Veranstaltung ist abgebrochen, weil tatsächlich dann auch ja andere Maßnahmen ergriffen worden sind für das Land Hamburg, so dass man das halt nicht mehr hat darstellen können.
0: Okay, die offizielle Veranstaltung war abgesagt, aber irgendwie wolltest du halt trotzdem das durchziehen, ne? Und äh, hast das auch. Wir haben, ich muss dazu sagen, wir haben hier in der IDAA, also unserem Sportverein, ähm, eine Nordgruppe und wir haben, äh, also sprich alle möglichen Leute aus Hamburg, Schleswig-Holstein im Wesentlichen, ähm, und wir tauschen uns regelmäßig über eine eigene WhatsApp-Gruppe äh, aus und in dieser WhatsApp-Gruppe, da kamen dann auf einmal äh, so ein paar Themen auf, ja, Tobi will den Megamarsch wandern, wer hat vielleicht Lust mitzumachen oder auch nur teilweise. Und dann haben wir uns letztlich zusammen mit Arndt auch, also wir, sprich Christoph und ich, ähm, und Arndt, ebenfalls in der IDAA, haben uns dann also verabredet, dass wir da zusammen losgehen
1: ja, die Verfilmungsstationen zum Beispiel waren ja auch gar nicht mehr da. Das heißt, ich habe überlegt, wie kann ich das eigentlich so machen, dass ich so ein bisschen Begleitung habe. Und dann habe ich gedacht, ich frage einfach mal in die Runde. Vielleicht gibt es ja jemanden, der einen Teil mitläuft. Oder im Teil mitwandert, jemand, der äh, mittendrin irgendwo mit einsteigen will, ähm, Lust hat, vielleicht die eine Hälfte oder die zweite Hälfte mitzulaufen. Ja, und dann habe ich in die WhatsApp-Gruppe mal reingefragt, hat jemand Interesse daran? Und es war schön. Äh, Antje, äh, Christoph und Arndt, äh, die haben sich dann gemeldet und äh, dann sind wir, glaube ich, an dem Samstag war es um 10 Uhr zusammengekommen und haben uns in äh, Finkenwerder, dann versammelt und haben gesagt, jetzt geht's los. Und ich glaube, die ersten Kilometer sind wir dann ganz gut zusammengelaufen.
0: Ne? Ja, also für uns waren es die ersten 20, die sind wir mitgegangen. Und ähm, äh, ich muss sagen, das war auch eine ordentliche Herausforderung. So viel bin ich noch nie an einem Stück gewandert. Ähm, Klar, längere Spaziergänge mal im Urlaub, das, das haben wir schon gemacht. Aber 20 Kilometer am Stück, glaube ich, habe ich noch nicht hingelegt. Das habe ich durchaus gespürt. Ich fand, das war durchaus auch eine sportliche Herausforderung. Und da finde ich das natürlich, wir können es ja jetzt vorwegnehmen. Also Tobi hat das ganze Ding durchgezogen. Wir sind nach 20 Kilometern ausgestiegen und dann nach 40. Den Rest hat Tobi ganz alleine gemacht. Wie hast du dich auf diese sportliche Herausforderung vorbereitet?
1: Ja, also die Überlegung, dass ich das ja fest vorhatte, die hatte ich, glaube ich, sechs Wochen vorher eigentlich getroffen und da habe ich mich angemeldet. Und dann äh, hatte ich, glaube ich, noch Herbsturlaub gemacht in Südtirol und danach bin ich wieder nach Hamburg zurückgekommen und habe in Hamburg halt Wanderungen gemacht. Und das ist schon ein Unterschied, wenn man mal abends rausgeht mit dem Hund oder sowas, dann ist man vielleicht maximal mal 15 Minuten oder 20 Minuten oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde draußen. Aber da habe ich es tatsächlich machen wollen, dass ich dann 30 Kilometer mal gewandert bin und gegangen bin oder abends nach Feierabend vom Homeoffice sozusagen direkt auf die Straße und dann bin ich aber von, von halb sechs bis um 11 Uhr ähm, draußen gewesen und bin nur gegangen. Das heißt, das waren solche Übungen, die ich mir dann vorgenommen hatte. Das Längste, was ich gemacht hatte, waren 50 Kilometer. Das ist erstmal nur die Hälfte. Ähm, und äh, ich wusste nicht, ob das ausreichend ist, aber es hat dann ja geklappt. Ähm, aber was ich auch gebraucht habe, ist, dass ich einen Teil der Strecke immer wieder gelaufen bin. Ich wusste also gerade die letzten ähm, 30. 35 Kilometer kannte ich sehr gut, weil ich die Strecke ziemlich oft gelaufen bin. Ich bin zum Teil mit der S-Bahn und mit der U-Bahn an einen Punkt gegangen, von da aus waren es dann 35 Kilometer bis zum Ende und das habe ich halt geübt und das habe ich gemacht, weil ich auch wusste, dass wären die härtesten äh, 30 Kilometer ähm, und wenn man dann so äh, zumindest so Haltepunkte hat, wo man sagt, jetzt musst du hier noch 5 Minuten gehen, dann kommt ja die Kirche auf der linken Seite, dann gehst du wieder da äh, an, dem, an, dem, an der Alster entlang und dann kommt das Krankenhaus und dann musst du dann rechts abbiegen. Das sind solche Sachen, die die, die wusste ich, die sind hilfreich. Und das war die, die Vorbereitung, die ich gemacht hatte. Jedenfalls sportlich gesehen. So, für meinen Diabetes habe ich natürlich dann auch immer schon während der Trainingseinheiten immer genau darauf geachtet, wie verhält sich mein Blutzucker eigentlich. Und das ist ja anders als bei solchen Sachen wie Marathon äh, oder, oder triathlon die körperliche Anstrengung ist ja eigentlich sehr gelassen. Das heißt, also man muss nicht so viel Energie ähm, zu sich führen. Ähm, man hält es auch lange durch, ohne viel zu essen. Ähm, das heißt, ich reduziere dann immer meinen Basalinsulin auf, sage ich mal, 60, 70 Prozent. Du hast ähm, eine Pumpe, ne? Ich habe eine Pumpe, -hmm. genau richtig. Und ähm, versuche dann halt, äh, das, den Rest mit Kohlenhydraten aufzufüllen. Ich habe dann immer sicherheitshalber ganz viel Traubenzucker mit und ich habe cola mit Und ähm, habe dann auch noch irgendwelche anderen Süßigkeiten dabei und versuche das dann immer so zu machen, wenn ich über den Freestyle-Liebe so mitkriege, dass das, ähm, der Blutzucker runtergeht, dann esse ich ein bisschen, was ich gerade an Hunger habe.
0: Ich war aber bei der Wanderung doch ganz erstaunt, dass dein Rucksack, äh, obwohl du ja viel mehr vorhattest als wir, viel weniger gefüllt war als unserer. Wir hatten vor lauter Vorsicht äh, wirklich einen Riesenrucksack mit ganz viel Gels und Bananen und ich weiß nicht, was alles eingepackt dein Gepäck sah viel schlanker aus. Wie, war das wirklich alles, was du dann gegessen hast oder gab es da noch einen Plan B?
1: Also das war wohl eher meine Naivität. Ich hatte, man muss sich vorstellen, das war Reformationstag und, und Halloween gleichzeitig, weswegen das so ist, sage ich gleich noch, aber der Reformationstag heißt auch, dass keine Läden auf hatten, obwohl es Samstag war. Das heißt, Ach, wir stimmt, konnten ja nirgendwo ja. was einkaufen. Wir mussten immer von Tankstelle zu Tankstelle laufen und das war auch so mein Plan. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass ich wirklich so viel äh, Essen brauche in den 16 Stunden, die ich da unterwegs gewesen bin, ähm, so dass ich glaube, ich, das, was ich im Rucksack hatte, war immer eine Notration, dass ich immer noch irgendwo, ich mal, mal wenn es mir schlecht geht, mich dann noch äh, sag mal, hinsetzen kann und sagen kann, jetzt esse ich was und äh, es passiert mir nichts. Während der ganzen Wanderung habe ich natürlich schon immer geguckt, wo ist hier noch irgendwie ein Kiosk auf oder wo ist hier noch äh, irgendeine Tankstelle, wo ich hingehen kann. Und das hat auch gut funktioniert. Als wir noch zusammen waren, haben wir ja auch, glaube ich, bei einer Tankstelle noch mal kurz Rast gemacht und hatten da ja auch noch mal äh, was nachgekauft. Da habe ich, glaube ich, auch noch mal Cola oder sowas mich mit eingedeckt. Ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die gesamte Strecke ist ja auch so, was auf der einen Seite natürlich beruhigend ist, dass es viele Stationen gibt, wo man mit der S- oder U-Bahn wieder nach Hause fahren kann. Das ist, sag ich mal, aus Sicherheitsgesichtspunkten sehr gut. Sportlich gesehen vielleicht auch nicht so gut, weil man natürlich jedes Mal mit sich ringt. Wolltest du da jetzt einsteigen und nach Hause fahren und dich schön ins Bett legen? Oder, oder geht das so? Auf jeden Fall ist es natürlich auch so, gerade da, wo du U- und S-Bahn sind, findet man meistens. Es noch kleine Kioske, die durchaus ein reichhaltiges Angebot haben an irgendwelchen Sachen, die man dann besorgen kann. Sei es dann Wasser zu trinken, Cola oder irgendwelche Schokoriegel oder Franzbrötchen oder irgendwas habe ich auch mit Fisch dann gekriegt. Ein Fischbrötchen habe ich glaube ich irgendwo gehabt. Also man ist schon gut versorgt, wenn man weiß, dass man eigentlich in der Großstadt unterwegs ist.
0: Du hast eben gesagt, 16 Stunden und 100 Kilometer wandern. Hast du irgendwie mal nachgezählt, wie viele Kohlenhydrate du extra gegessen hast? Das sollte Nein. jetzt eine möglichst spektakuläre Zahl sein.
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, weil es natürlich auch eine lange Zeit ist. Da müsste man erstmal hochrechnen, was, wie viel Kohlenhydrate isst man eigentlich tagsüber, wenn man nichts vorhat. Das müsste man immer dagegen halten. Ich habe jedenfalls, glaube ich, insgesamt viereinhalb Liter Cola getrunken. Das oh. weiß ich. Also, das habe ich mal, mal hochgerechnet, weil das war. Das ist natürlich auch beim Laufen oder beim Gehen, ist das natürlich auch gut, wenn man nicht äh, Nahrungsmittel sich nimmt, die schwer im Magen liegen. Ne? So ein Pfannsbrötchen hatte ich da zwischendurch. Das ist am Anfang noch ganz gut, aber irgendwann mal äh, staubt es dann im Mund auch weg, weil es, weil es einfach so, man so äh, natürlich auch körperlich gerade unterwegs ist oder an, beansprucht ist, dass es an der Stelle dann auch nicht mehr so gut ist, also nicht so gut schmeckt, äh, wie man das sonst so kennt. Um, für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, ich glaube, Franzbrötchen ist typisch Norddeutsch. Das ist so ein, so ein ähm, Gebäck mit viel, viel Honig, viel Zimt. Zimt auf und jeden Zucker. Fall. Zucker, also, äh, ja. Ist fürchterlich extrem süß. süß, extrem süß, ja. Ähm, aber schöne, viel Kohlenhydrate. Ähm, das, das, hilft einem erstmal wieder ein bisschen weiter. Ja, und die Boluseinheiten dazu habe ich dann wirklich, äh, sehr, sehr verhalten gemacht. Ich glaube, 30 Prozent, äh, in der Regel des, des Boluses habe ich da, ähm, dafür gebraucht. Bei den ganzen Colaflaschen, die während des, äh, des Marsches eigentlich so weggingen, die sind eigentlich so für den Grundbedarf tatsächlich weggegangen. Die habe ich nicht weggespritzt. Also Wahnsinn. ich hatte nicht irgendwie den, das Bedürfnis nach Energie, sondern ich habe die Cola deshalb genommen, weil ich gemerkt habe, dass der Blutzucker tatsächlich äh, nach unten ging. Und dann habe ich gesagt, das fülle ich dann immer, immer äh, mit, mit Cola auf. Da, natürlich habe ich auch, eine, ich glaube, ein Liter Wasser noch getrunken. Ähm, aber das war natürlich eine gute Kombination zwischen Kohlenhydrate und Durstlöscher, das dass man halt dann Cola genommen hat, oder dass ich Cola genommen habe.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, Cola mit dem Koffein äh, hilft natürlich auch, wenn man die ganze Nacht durchwandern soll oder über weite Strecken, und, um nicht müde zu werden. Ne? Das ging ja. dann ja bis, wann warst du letztlich am Ziel angekommen? Ja, ich
1: glaube, ich war um Viertel vor vier oder sowas war ich dann, äh, dann am Ziel. Und äh, tatsächlich ist es so, dass man halt auch zwischendurch recht müde wird. Und äh, mit, der, mit, mit Cola kann man sich natürlich noch mal ein bisschen aufpushen. Also ähm, ich hatte ja auch, auch Momente, wo man sich da mal hinsetzt und ein bisschen zur Ruhe kommt und so durchatmet und dann merkt man eigentlich, wie müde man ist. Wenn man geht selber, dann ist es eigentlich kaum merkbar oder man, man, man reagiert da nicht so drauf, dass man irgendwie merkt, dass der Körper danach ruft, dass man mal Pausen braucht. Aber wenn man erstmal eine Pause gemacht hat, dann ist es natürlich umso schwerer, wieder loszulaufen.
0: Also ich weiß für mich, da hätte sich sofort mein Schweinehund gemeldet und gesagt so, also da vorne ist eine S-Bahn, ab, das reicht. Wem willst du ja eigentlich was beweisen? Wie hast du dich da bei der Stange gehalten? Wie hast du dich motiviert, immer weiterzumachen? Du warst dann ja auch alleine, die meiste Strecke. Also nach 20 Kilometern sind Christoph und ich ausgestiegen, nach 40 Arndt und... Dann hattest du noch 60 Kilometer vor dir und dann ja nun auch äh, schon weite Strecken davon in der Dunkelheit.
1: Ja, ja, richtig, genau. Wie kriegt ja, das, man das hin? Ähm, das war ja auch so, dass ich, ähm, sag ich mal, äh, dass, wir, dass wir schon Winterzeit hatten. Das heißt, um 6 Uhr war es dunkel und dann ist man noch nicht viel sehr weit gekommen, muss man ja mal sagen. Also ich weiß gar nicht was ich dann war, aber dann habe ich, hab ich auf jeden Fall ja noch äh, so neun Stunden vor mir gehabt. Ähm, das heißt, neun Stunden auf jeden Fall im Dunkeln gelaufen. Ja, und wie Mutter motiviert man sich? Äh, auf der einen Seite ist es auch bestimmt so, dass man sich, oder dass ich, wenn ich mir was vornehme, das auch schaffen möchte. Und wenn es nicht anstrengend ist, dann ist es ja auch keine Herausforderung. Und es geht ja so ein bisschen auch darum, eine Herausforderung sich selbst zu stellen und die auch zu bewältigen. Ähm, ich hatte mir das Ganze auch in so Etappen eingestellt und die erste Etappe habe ich dann mit euch zusammen gemacht und äh, das war auch eine Etappe, die recht gemütlich war, sage ich mal, weil ich wollte diese Geschwindigkeit ein bisschen anziehen, als äh, wir uns dann getrennt hatten und bin von da aus dann auch mal getrabt zwischendurch, weil da gibt es beispielsweise Strecken, die gehen über, ich sag mal, sechs, sieben, acht Kilometer die, die Elbe abwärts, äh, wo sich das Bild gar nicht verändert, wo keine Gebäude sind, in der Ferne vielleicht mal eine Autobahn oder sowas und wo man in der Dunkelheit wirklich sich fragt, was machst du hier eigentlich, was soll das Ganze, also das sind wirklich Momente, wo man denkt, ist das überhaupt richtig, was du hier machst, zumal man ja wirklich dann komplett einsam ist. Später, ging es dann äh, wieder sozusagen von Osten nach Westen in Hamburg. Da läuft man halt durch verschiedene Stadtteile durch und da sieht man dann, da ist noch ein Krankenhaus, das ist beleuchtet oder dann ist da noch eine große Straße, die kennt man dann ja und dann geht man durch Wohnanlagen durch. Dann ist man zumindest, nicht alleine auf der Welt, aber da draußen irgendwo in, in vier Landen und später dann an der, an der Elbe, da denkt man wirklich, äh, man, man ist, wenn man jetzt da umknickt oder sowas oder irgendwas hat, dann findet einen erst einer nach drei Tagen, wenn dann mal wieder jemand vorbeikommt. Also insofern ist es natürlich schon so, dass man verschiedene Gefühls ähm, Eindrücke hat die ganze Zeit und sich dann bei Laune halten muss. Und gerade bei diesen langen Distanzen habe ich dann einfach auch getrabt, bin ich getrabt, weil ich gesagt habe, also dann ist ja zumindest mehr ähm, ähm psychisch gesehen mehr los in mit seinem eigenen Ich, als wenn man nur ganz normal geht, dann ist man zumindest körperlich mehr beansprucht und auch angestrengt, sodass man das besser ertragen kann, als das, das langsame Gehen, ohne noch nicht mal körperlich angestrengt zu sein. Und das ist ja also sowieso so eine ganze Geschichte, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber der dieser, dieser psychische Eindruck, den man da entwickelt, der ist schon gewaltig. Das ist ganz was anderes als beim Laufen. Da ist man ja wenn man, wenn man so einen Marathon läuft, dann ist man ständig unter, sag ich mal, körperlichen Anstrengungen und darauf konzentriert man sich eigentlich. Also der, der, der Geist dreht sich eigentlich um diese körperliche Anstrengung. Bei dem Wandern ist der Geist ziemlich frei. Der ist also völlig offen und, und von allen Eindrücken, Eindrücken sehr wachsam. Also jedes, jedes, jede Maus, die irgendwo im Gebüsch rumläuft, die nimmt man wahr. Und darüber macht man sich Gedanken. Und, äh, und wenn sich das draußen nicht verändert, dann entfliehen einem die Gedanken. Dann hat man auch so eine Kontemplation vielleicht, also so eine, so eine Ruhe, die man entwickelt. Die darf, die erträgt, trage ich auch nicht endlos, ähm, aber das ist schon erstaunlich, was man da so alles wahrnimmt.
0: Ja, also ich, mir geht das auch so, wenn ich äh, eine Strecke, die ich sonst gewohnt bin zu laufen oder vielleicht auch mit dem Fahrrad zu fahren, wenn ich die auf einmal zu Fuß gehe, dann sehe ich einfach viel mehr weil man ja nun auch langsamer dran vorbeikommt und auch gedanklich wirklich äh, das da hast du recht ne mehr mehr Freiraum hat äh, ja. weil man sich nicht so sehr auf seine körperliche Leistung konzentrieren ja, muss klar. auf einmal sieht man viel ja. mehr aber ich würde gerne noch mal nachfragen du hast eben schon erwähnt äh, man hätte auch umknicken können wäre vielleicht erst drei Tage später gefunden worden das glaube ich jetzt nun zwar nicht weil da hättest du dich ja sicherlich irgendwo mal gemeldet und dann wären schon Heerscharen von uns <lacht> auf dem Weg gewesen um dich zu retten aber nicht nee, mal im Ernst ähm, hattest du so zwischendurch auch mal Angst? Weil ich meine, kann ja passieren, dass man umknickt, sich verletzt ähm, und vom Diabetes ganz zu schweigen, dass man auf einmal eine Hypo hat, die man irgendwie nicht so schnell in den Griff kriegt.
1: Ja, ja Wie erstmal, damit? ihr wart ja bei mir und hattet auch nochmal gesagt, ich kann euch anrufen, meine Frau war auch Standby und wäre gekommen und hätte mich abgeholt. Allerdings stand das Auto da, wo man äh, ins Ziel läuft, das heißt, sie hätte auch kein Auto gehabt, aber es hätte man mit Taxi auch dann hinkriegen können oder zur Not hätte sie noch Freunde fragen können. Also es waren genug Leute, die sich um mich gekümmert hätten und tatsächlich hatte ich ja ein Handy dabei, also das ist, äh, sag ich mal, von, der, von dem Gesichtspunkt her ist das nicht, nicht das Drama. Was man natürlich nicht, oder wo man sich schon irritiert fühlt, ist, wenn man da nachts durch die Dunkelheit geht. Und es war, wie gesagt, Halloween. Da waren viele Leute ja. draußen unterwegs, die einfach lustig unterwegs waren. Zum Teil alkoholisiert. In manchen Stadtteilen sehr stark alkoholisierte Leute, die ich da getroffen habe, wo man dann auch überlegt, hm, willst du da jetzt ähm, da vorbeigehen oder, oder leise vorbeischleichen oder guten Abend sagen? Da muss man immer genau gucken, wie es gerade so ist. Also insofern... Ähm, ist man da sagen wir mal, auf sich eingestellt, aber unterm Strich ist das natürlich mhm. tatsächlich so, es ist eine Großstadt und da kannst du halt abends auch irgendwo lang gehen ähm, und, und dir passiert nichts. Es ist eher dieses Psychische, dass man halt diese, diese Endlosigkeit äh, tatsächlich wahrnimmt und, und mit der halt wirklich schlecht umgehen kann, weil man sie nicht kennt, weil man einfach, diese Endlosigkeit ins Dunkle reinzugucken und zu so was. die Straße geht geradeaus, aber du siehst das Ende dieser Straße nicht und du siehst überhaupt kein Ende, du siehst einfach nur dunklen Horizont und das ist so, so ein Moment, wo man dann so in sich kehrt und wie ich eben gerade gesagt habe, was passiert hier eigentlich hier mit dir? Du bist ja hier ganz, ganz, ganz alleine und äh, egal was passiert, ob das mit dem Diabetes ist oder du umknickst oder du einschläfst oder irgendwas passiert, du, du bist hier, da kommt niemand vorbei. Wie gesagt, man kann auch jemanden anrufen, aber das sind so die Gedanken, die man natürlich hat an der Stelle. Mhm. Ähm, ja, und äh, das ist ähm, gerade, sage ich mal, in den frühen Abendstunden war, war viel los mit Knallerei und so weiter. Ähm, da ist man natürlich da auch noch ein bisschen abgelenkt an der Stelle.
0: Ja, ja, stimmt. Halloween mutiert dann zum halben Silvester schon, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, auch viele Leute haben das zu Corona-Zeit wieder geliebt oder sich gefreut, dass sie tatsächlich wieder rausgehen konnten und mit den Freunden draußen was machen konnten, sich draußen treffen konnten und wieder mal Leute sahen. Das ist ja natürlich auch genauso wie bei uns. Wir haben uns ja auch gefreut, dass wir zumindest unter Corona-Zeiten mal was zusammen machen konnten, draußen gehen. Das ist natürlich da zu dem Zeitpunkt ohne Probleme möglich gewesen, aber es war auch mehr oder weniger das Einzige, was wir machen konnten.
0: Ja, ja, das stimmt. Für uns war das auch wirklich ein totales Highlight, ähm, auch wenn wir nur die ersten 20 Kilometer mitgegangen sind, aber Einfach überhaupt mal wieder Leute treffen, was gemeinsam machen, gemeinsam bewegen, das war schon toll. Ja. Mhm. Ich wollte jetzt gerne nochmal zu deinem Diabetesmanagement was fragen, auch so ein bisschen zum Thema Sicherheit. Hast du dann wirklich, um auf der sicheren Seite zu sein, auch ausreichend Diabetes-Backup, nochmal eine, eine, eine Katheter extra, nochmal eine Powerbank dabei oder was hattest du da so alles im Gepäck?
1: Ja, also so viel habe ich nicht, nicht berücksichtigt. Ich glaube, einen Katheter hatte ich mit, tatsächlich. Ähm, ähm, Insulin war, die Pumpe war voll Insulin. Ich glaube, ich hatte eine kleine, ähm, wie nennt man die, diese Einmalspritzen dabei. Das heißt, ich hätte zur zur äh, Sicherheit äh, Insulin aus der Pumpe rausziehen können mit so einer kleinen Einmalspritze und das mehr verabreichen können, wenn die Pumpe ausgefallen wäre. Ähm, Powerbank stand in der äh, an, an Anweisung des Veranstalters. Man sollte auf jeden Fall eine Powerbank mitnehmen, aber ich hätte natürlich auch dadurch, dass ich meine ganze Verpflegung mitnehmen musste und es keine Verpflegungsstationen gab, hatte ich natürlich auch sowieso schon einen Rucksack, der meiner Ansicht nach sehr so voll war, dass er eigentlich schon äh, an die Grenze ging. Um dann eine Powerbank noch mitzunehmen, habe ich dann darauf verzichtet. Das ist, obwohl das stimmt gar nicht. Ich hatte eine Powerbank mit, aber eine ganz kleine und die brauchte ich auch für mein Handy. Aber meine Uhr, ich, hatte, ich habe eine Apple Watch und die ist natürlich schon recht früh ausgestiegen, weil die hatte keinen Energie mehr. Die konnte das nicht durchhalten, das ganze GPS-mäßig aufzuzeichnen und die hätte ich gerne aufgeladen. Aber ich meine, man kann jetzt nicht noch die ganzen ganzen Technik kram noch zusätzlich mitnehmen. Das ist dann auch nicht nicht so wichtig, aber ich habe diese GPS-Track-Funktion von dem von Apple Watch dann ausgestellt nach ich glaube nach acht Stunden oder sowas. Und bin dann umgestiegen und habe das vom Handy tracken lassen. Ähm, ja, und ansonsten habe ich, wie gesagt, immer noch genug, äh, so Traubenzucker ist ja auch vom Platz her das, das was am, am wenigsten Platz einnimmt ähm, und was am wenigsten schmeckt. Das heißt, das habe ich immer noch mit nach Hause genommen zum Schluss. Also zur, eine Sicherheitsration war immer da und war immer, immer griffbereit, äh, sodass ich da also, was das angeht, eigentlich äh, kaum, kaum Sorgen hatte, dass da irgendwas äh, durcheinander geht.
0: Ja, dafür hatten wir dann wirklich, also wir hatten wirklich so ein bisschen Sorgen äh, und ich habe es am Anfang nicht ganz geglaubt, dass du das tatsächlich, also muss ich gestehen, ich habe es nicht ganz geglaubt, dass du es durchziehst, einfach weil es so früh dunkel geworden ist und ich dachte, Mensch, also so alleine durch die ganze, durch die Nacht wandern und äh, keine Gesellschaft, ähm. Ich glaube, da irgendwann hat man keinen Bock mehr. Und wir haben es dann aber äh, über unsere WhatsApp-Gruppe verfolgt. Ähm, du hast uns versprochen, dass du regelmäßig deinen Status postest und dann dazu schreibst, wo du gerade bist. Und dann kamen da auch tatsächlich immer mal wieder Selfies vor irgendeiner U-Bahn-Station, mhm. dass man sehen konnte, ah, okay, da ist er jetzt. Und wir haben die Handys angelassen, bis wir dann irgendwann halt... Die rettende Nachricht hatten, wow, der hat das jetzt wirklich durchgezogen. Ja, ja. Ähm, ja. Das, war schon, ähm, das war schon aufregend, fand ich. Ne? Ja. Wie war das für dich so, dieser Support von? Hast du das gespürt? Hast du das gemerkt? Hat dir das was gebracht? Oder?
1: Ja, das fand ich natürlich super, wenn dann ein Feedback kam und Leute gesagt haben, oh toll, oder dann Leute gefragt was machst du denn gerade? Da habe ich dann eigentlich keine Zeit gehabt, darauf zu antworten, die zu erklären, was ich mache. Aber es waren natürlich viele Leute dabei, die meinen Status gesehen haben und den Status erkannt haben und sich wohl gedacht haben, was ich da mache und wollten dann genauere Sachen wissen. Dazu kamen auch ein paar flotte Sprüche dann. Und das ist natürlich auch eine nette Abwechslung, die man dann hat, ganz klar. Ja, und dass, dass ihr in Gedanken bei mir war das natürlich auch, ein, auch psychologisch eine große Hilfe, das ist ganz klar. Man weiß also, da sind Leute, die warten darauf, dass du es auch schaffst. Und das hat natürlich auch eine Wirkung, wenn man irgendwo sich was vornimmt, mal 100 Kilometer zu laufen, sagt keinem, sagt keinem Bescheid, und kann auch keiner einen äh, loben oder klatschen, wenn man dann angekommen ist. Also insofern war es natürlich schon auch schön, dass es da ähm, Leute gab, die in Gedanken bei mir waren und da mich begleitet haben, ganz klar.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst auf den Tag, was waren da für dich die schönsten Momente oder die schönsten äh, landschaftlichen Eindrücke oder für dich persönlich die schönsten Momente?
1: Ja, also ähm, ich hatte ja schon gesagt, die letzten 30 Kilometer kannte ich ganz gut und da geht es auch, glaube ich, 15 Kilometer vorher, äh, hätte ich nach Hause gehen können, weil da komme ich bei mir zu Hause vorbei. Ooh, und, oh, <lacht>
0: ganz gefährlich. Aber das
1: war eigentlich die, die schönste Zeit, weil es da, das war so kurz ähm, vor, vor Mitternacht und da war es wirklich sehr ruhig und, und äh, sehr, sehr entspannt und das fand ich eigentlich so ähm, von der Wahrnehmung her ganz toll, auch da nochmal noch die ganze Natur ähm, aufzunehmen, obwohl es dunkel war, aber ich war, wir hatten ein bisschen Mondlicht ähm, und äh, so, so, man kann, also da, da habe ich wieder sozusagen sehr viel mehr wahrgenommen als vorher. Vorher war, wie gesagt, noch, waren noch viele Leute draußen und dann standen da Leute mitten auf dem Weg und waren da am Trinken. Da muss man ein bisschen dann auch aufpassen. Und ähm, das war so eigentlich die schönste Zeit, als es dann richtig ruhig wurde. Und, und dann ich wusste, diese Meter hier, die kennst du alle schon. Und äh, es ist ja auch tatsächlich so. Dieser Weg ist zwar ausgeschildert mit diesen äh, grünen ähm, Pfeilen für Fahrrad äh, für Fahrradwege, ähm, aber wenn es dunkel ist, muss man schon genau gucken und genau aufpassen, wann der Weg dann plötzlich eine Abzweigung nimmt. Also ich fand, ähm, das
0: musste man sogar auch bei Hellem. Wir haben ja, schon ja. mal mal geguckt, wo ist denn hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles alleine gefunden hätte, ja, ja. Ähm, wenn da nicht äh, du dabei gewesen wärst, der die Strecke schon kennt. Genau, ne? Also und ja, ja. das ja. im Dunkeln. Stelle ich mir schon als ja, Herausforderung. Ja, Also
1: man, man hat auch noch so einen Tracker, also meine, meine Uhr und später das Handy hat auch gesagt, wo ich dann lang muss, aber das ist nicht so genau, dass man nicht die vielleicht auch mal gucken muss, wo denn jetzt eigentlich der, der Abzweig ist, nicht, dass man irgendwo, das habe ich natürlich auch gemacht, irgendwo lang gegangen, habe ich gesagt, das kann hier nicht richtig sein, weil der Weg hört hier ja auf. Das ist natürlich schon gut, dass man auch so über technische Mittel dann genau weiß, wo man ist.
0: Wie hast du dich gefühlt, als du da angekommen bist?
1: Ja, also die letzten Kilometer, da fingen ja auch dann an, die Füße sehr weh zu tun. und Ach, erst äh, auf den letzten Kilometern? Ja. Oh. <lacht> <lacht> und das hat wirklich weh. Das waren wirklich Schmerzen und ähm, die habe ich wirklich weggedacht weg oder weggelaufen, ähm, aber die kamen dann äh, in, in Schüben immer häufiger und immer deutlicher. Also die letzten fünf Kilometer oder zehn Kilometer, das war schon hart. Ich meine, da geht es keinen Weg mehr zurück, weil das macht man dann auch nicht mehr, weil man so viel nicht mehr vor sich hat. Ähm, aber das, die taten tatsächlich weh und dann hat man auf der einen Seite die Freude, dass man es gleich geschafft hat, die drücken die Schmerzen weg, aber als man dann im Ziel, als ich dann im Ziel war, habe ich auch gedacht, oh, 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 die Schuhe machst du mal lieber nicht auf. Das sieht bestimmt nicht gut aus. Und das war ja auch so, das war alles...
0: Hast du aber doch gemacht. Also Zu Hause habe ich hab es hab hab dann
1: gemacht. Aber ich habe gesagt, als ich dann im Ziel war, selber war da im Auto gesessen und habe ich gesagt, jetzt lässt du die Schuhe erstmal an, bevor du zu Hause Ich traue mich nicht. Ich traue nicht, genau, ja. Und, und was war das dann ab, für ein Bild? Also Blasen war, und ja. rote Stellen und das ja. war unter Wasser, unterlaufen und und hier und da. Also ich hatte auch, glaube ich, eine Blase habe ich mir noch versorgt zwischendurch. Da hatte ich mir noch ein Pflaster draufgeklebt. Aber das Pflaster war natürlich auch nach 40 Kilometern so, sah so aus, wie ein Pflaster aussieht, wenn es 40
0: Kilometer gegangen
1: ist. Habe ich jetzt gar nichts vor Augen, <lacht> weil sowas
0: habe ich noch nicht gemacht.
1: <lacht> ja, das ist jedenfalls spannend, was mit dem Körper so passiert. Also der ist natürlich schon ausgemergelt, wenn man dann auch, auch die letzten Meter macht. Aber das Glücksgefühl ist natürlich dann enorm auch stark dabei. Und wenn man dann auch, wenn äh, ich dann nach Hause gefahren bin, ich, habe ich ins Bett gelegt, ich konnte dann auch nicht da gleich einschlafen. Dann ist man auch so aufgedreht noch, dass man dann auch nicht sofort äh, wieder zusammenfällt äh, oder zusammenbricht und dann einschläft. Und Na, du hast auch, ja auch
0: viereinhalb Liter Cola getrunken, das darf man ja auch nicht <lacht> vergessen. Stimmt natürlich auch. Das ist <lacht> absolut
1: richtig. Genau. Ja, und ich bin auch früh wieder aufgewacht, aber die Nacht na, von Sonntag auf Montag, dann, da habe ich, glaube ich, da mich dann schon um, um acht ins Bett gegangen, weil das war dann halt wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt schreit der Körper nach Schlaf und, und äh, Ausruhen und das hat er sich dann auch geholt, ganz genau. Ja.
0: Wie ordnest du das jetzt ein, was du da gemacht hast mit den 100 Kilometer Wandern im Vergleich zu anderen sportlichen Leistungen, die du bisher gebracht hast? Ich meine, du hast da ja schon eine ganze Menge dir angesammelt an Medaillen. Welches war für dich irgendwie so das herausforderndste? Oder kann man das gar nicht vergleichen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also das, was immer zuletzt äh, gemacht wurde, ist natürlich das, was am, am präsentesten ist. Und das, äh, davon erzählt man dann auch gerne. Ähm, ich glaube, sowas wie zwölf wie Stunden Ironman, ich habe da sehr lange für gebraucht, ähm, das ist schon eine Leistung, wo ich da sehr stolz drauf bin, weil einfach wirklich zwölf Stunden ja auch ich sage nicht jetzt mal Höchstleistung, aber es ist schon anstrengend. Man muss die ganze Zeit wirklich sportlich sehr hochaktiv sein. Und das ist noch an, anspruchsvoller als äh, so 100 Kilometer. Auf der anderen Seite, 100 Kilometer, wenn, wenn man sich mal vorstellt, wie lange braucht man mit dem Auto für 100 Kilometer? Das ist ja schon eine große Strecke. Und die einfach gegangen zu sein, das ist schon beeindruckend, finde ich auch selber, Wenn ich darüber nachdenke, äh, dass das so beeindruckend war. Und noch mal, diese psychische äh, äh, Auseinandersetzung mit dem eigenen sein oder eigenen Ich, die man dann stattfindet, diese Ruhe, die man dann hat, die ist natürlich beim Laufen, sagte ich vorhin schon einmal, die ist dann überhaupt nicht, weil man da sich ja auf diese körperliche Anstrengung fokussiert. Aber da hat man wirklich die, die Gedanken sind frei. Also man hat, man ärgert sich nicht mehr über den Job oder man denkt nicht mehr nach über die Sachen, die man noch erledigen muss, sondern die Gedanken sind wirklich, äh, schweben in der Luft und gucken sich äh, dunkle Sterne oder äh, dunkle Himmel an mit den Sternen da drin und sehen Bäume davor, die leicht sich bewegen und und merkt den Nieselregen auf, dem, auf der Nase. Das sind solche Sachen, die man sonst ja gar nicht wahrnimmt. Und ähm, auch, dass es dann dunkel dazu ist, hat auch nochmal einen weiteren Effekt. Man ist komplett bei sich und es, ist kaum, es gibt kaum äh, Ablenkung. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir in unserem heutigen Leben ja gar nicht mehr haben. Ähm, das ist auch ein, auch ein Thema, was ich selbst so mit mir trage, ist Langeweile. Langeweile verurteilt man immer, aber ich glaube, Langeweile ist eines der wichtigsten Sachen, die man haben kann, um sich zu entspannen. Wirklich, wenn man Langeweile erträgt, dann ist man entspannt und danach kann man wieder loslaufen und kann wieder durchstarten und kann wieder Leistung bringen. Aber wenn man keine Langeweile hat und wir haben ja so selten in unserem Leben Langeweile, dann erreicht man das, das gar nicht. Und das habe ich da nochmal auch, auch sehr stark gespürt.
0: Ja, sehr cool. Ähm Hast du es denn vor, nochmal zu tun? Also ich weiß, für uns war es so, nach den 20 Kilometern, uns taten schon nach dieser kurzen Strecke die Füße durchaus weh. Und wir hatten irgendwie ordentlich Hunger auf Kuchen und das Gefühl, wir müssen uns jetzt mal belohnen. Wir haben aber auch gedacht, das ist schon eine coole Sache. Das ist auch eine schöne Strecke. Wir haben dich auch so insgeheim ein bisschen beneidet, um diese Erfahrung, genau das, was du schilderst, einfach so mit sich zu sein und mal zu gucken, was das mit einem macht. Da haben wir dich durchaus beneidet, haben uns dann eigentlich auch vorgenommen, wir machen diese weiteren Etappen, die uns noch fehlen, die machen wir so peu à peu, nicht in einem Rutsch, das schaffen wir noch nicht, aber ähm, so nach und nach machen wir die mal, ist bislang leider nichts draus geworden, aber es wird mich schon auch reizen. Ist das jetzt für dich was, was du irgendwie jedes Jahr, wenn es angeboten wird, in Angriff nimmst?
1: Ähm, ein, ein Satz noch zu, zu deiner Idee. Das gibt es übrigens tatsächlich auch in der Vergangenheit. Vor Corona gab es da immer eine Veranstaltung. Da konntest du die einzelnen Etappen durchlaufen, hast ein T-Shirt gekriegt und wenn du da durchgelaufen bist, hast du das T-Shirt angezogen und äh, hast dich mit äh, Gleichgesinnten dann auch da getroffen und dann wusstest du, die machen auch diese, diese Etappengedanken. Da gibt es, glaube ich, drei Monate, in denen man das machen muss und dann kriegt man auch eine. eine sehr Urkunde. guter Hinweis. Ja. Also
0: das mit dem T-Shirt ist in jedem Fall ein Anreiz. Ja. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ähm, nochmal das Ganze an die, die Strecke, ähm, was mich schon reizen würde, ist das Ganze zu laufen, also wirklich uh. wirklich zu joggen, <lacht> ja. ähm, aber das kann ich mit dem mit der Verpflegung, ist das glaube ich das Problem, also mit Rucksack auf dem Rücken. ich bin ja auch ein bisschen getrabt zwischendurch und ähm, konnte so auch eine gute Geschwindigkeit dann auch aufbauen, ähm, aber so richtig laufen ohne Rucksack, das würde mich nochmal reizen, dann müsste es aber tatsächlich so sein, dass man alle 20 Kilometer irgendwo was hat, wo man seine ganzen Diabetes-Sachen organisiert bekommt, seine, seine Verpflegung organisiert bekommt, auch mal die Jacke ablegen kann oder Lackjacke aufnehmen kann. Das sind alles so Sachen, die das Ganze angenehmer machen würden ähm, und dann... Ganz klar ist es, wenn es das nochmal gibt und außerhalb von Corona, sprich, dass wieder mehrere Leute zusammenlaufen können, ist das wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis, sich mit Leuten zusammen auf einer Strecke zu befinden, die man nicht kennt und mit denen ins Gespräch kommt oder auch vielleicht nicht ins Gespräch kommt. Da gibt es bestimmt Momente, das hatte ich auch, als Vorbereitung ja auch schon gemacht. Ich hatte bei YouTube geguckt von Leuten, die das auch gemacht haben. Die sagen das auch. Es gibt äh, Phasen, Zeitabschnitte, äh, wo man sich viel unterhält und dann gibt es Zeitabschnitte, halt wo fünf Leute, zehn Leute um einen herum sind und keiner sagt ein Wort. Aber alle Leute gehen <lacht> schnurstracks den Weg entlang. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Erfahrung, die ganz äh, interessant sein würde und das könnte ich mir nochmal gut vorstellen, sowas zu machen. Es gibt ja auch und das war ja auch so ein bisschen Ursprung der ganzen Geschichte, eine, ein Bericht in unserem IDAA-Jahresbuch, da gab es ja auch eine so eine 100-Kilometer-Strecke in, jetzt musst du mir mal helfen, weißt du noch, wo das ist? Also da hat da jemand auch geschrieben, dass er irgendeine ja, Bergstrecke in, auch macht. Ne?
0: In, war das nicht in Thüringen?
1: Das kann durchaus sein, ja. Ich bin mir jetzt her. nicht sicher. Ja.
0: Aber es gibt tatsächlich ja überall in Deutschland äh, mehrere Megamärsche, die heißen dann vielleicht nicht immer Megamarsch, aber es ja. gibt ja etliche solche Veranstaltungen und ich finde das schon reizvoll und ich glaube, das ist was, was äh, doch so ein bisschen, ähm, jetzt wo wir alle in Corona-Zeiten ein Volk von Spaziergängern geworden sind, ich glaube, das äh, <lacht> hat Zukunft dieses Veranstaltungskonzept und ich für meinen Teil sage, ich glaube, ich gehe das auch mal an. Vielleicht ja, ja. schaffe ich es tatsächlich irgendwann auch mal 100 Kilometer und wenn, dann in Etappen.
1: Ja, ja, ja ganz genau. Ja, ja und man, man lernt natürlich auch ähm, nochmal, äh, auch da natürlich Sachen kennen, also äh, Umgebungen kennen, die man so vorher nicht kannte und das ist natürlich auch immer reizvoll. Deshalb, also ob ich es jetzt in Hamburg nochmal machen werde, das kann ich nicht vorhersagen, aber irgendwo anders äh, und gerade auch mit Bergen, glaube ich, ist das bestimmt auch nochmal noch eine eigene, ähm, eigene Herausforderung. Im Dunkeln dann über ähm, Berge Wege zu gehen, ist, glaube ich, noch, noch schwieriger als in Hamburg auf einem Fahrradweg entlang zu gehen.
0: Ja, sehr cool. Ich bin gespannt, was du dann nach dem nächsten Megamarsch ja, erzählst. Ich berichten, ne? okay, ja, berichten. Okay, super. Ja, vielen lieben Dank. Das war's für heute mit unserem Blood Sugar Lounge Frag Nach Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.